0: Ciao a tutti e benvenuti al 96esimo episodio di pillole di scienza come sempre prima di iniziare vi invito a seguirmi anche sui social in particolare facebook instagram e tiktok per non perdere altri contenuti come approfondimenti quiz e tanto altro bene direi di partire con l'episodio di oggi sulla scorta di precedenti puntate che riguardavano l'universo e più in generale la fisica Oggi vi voglio parlare dell'energia oscura. Abbiamo introdotto l'antimateria, la materia oscura appunto, però ci mancava questo pezzetto. Si tratta di un qualcosa di molto importante che ci permette un po' di completare questo mega disegno di aspetti ancora poco chiari circa il luogo in cui viviamo, che è appunto il cosmo. Nell'affascinante panorama dell'astronomia moderna, una delle questioni più enigmatiche e affascinanti è appunto rappresentata dall'energia oscura. Sebbene invisibile agli occhi umani e sfuggente alle misurazioni dirette, l'energia oscura gioca un ruolo cruciale nella comprensione appunto dell'universo e del suo destino, poi capiremo perché. Immaginiamo quindi l'universo come un vasto palcoscenico cosmico e l'energia oscura come la misteriosa protagonista un po' dietro le quinte, la cui influenza si fa sentire in modi sorprendenti. L'energia oscura è stata teorizzata per la prima volta come una spiegazione possibile dell'accelerazione dell'espansione dell'universo. Nel secolo scorso, infatti, gli scienziati hanno scoperto che non solo l'universo si sta espandendo, ma questa espansione sta addirittura accelerando. Se ci pensate è un qualcosa di controintuitivo. Uno può pensare al Big Bang come diciamo all'onda d'urto che si propaga, ma questa prima o poi dovrebbe andare spegnendosi, per così dire. Se invece la velocità di espansione tende addirittura ad accelerare, c'è qualcosa in più da capire. Questa accelerazione ha aperto le porte a nuove idee e concetti che sfidano la nostra comprensione fondamentale della gravità e della materia. Mentre la gravità appunto tende a rallentare l'espansione dell'universo, l'energia oscura sembra comportarsi in modo contrario, spingendo gli oggetti cosmici lontani gli uni dagli altri. Questo è simile a lanciare una palla in aria e vedere che invece di cadere verso il basso va verso l'alto. Tuttavia, il modo per cui l'energia oscura si comporta in questo modo rimane ancora uno dei più grandi misteri della scienza. I tentativi di comprenderla ci hanno portato a scontrarci con le sfide di cercare di misurarla direttamente, cosa che, come avrete capito, ad oggi ancora non è stato possibile fare. Poiché infatti l'energia oscura non interagisce direttamente con la luce o con altre forme di radiazione elettromagnetica, la sua rilevazione è estremamente complessa, Gli scienziati si affidano a strumenti sofisticati e osservazioni di oggetti celesti lontani per cercare di capire anche solo piccoli indizi che magari porteranno a una mega scoperta. Nel corso degli anni sono state proposte diverse teorie per spiegare l'origine dell'energia oscura. Una delle ipotesi principali è legata al concetto di costante cosmologica, una sorta di energia dello spazio vuoto che potrebbe guidare l'espansione accelerata. Su questo tema C'è un aneddoto molto curioso che riguarda Einstein. Come sapete si tratta di uno dei più grandi scienziati di sempre, però qualche volta capita anche ai migliori di sbagliare. Infatti lo sbaglio più noto associato ad Albert Einstein riguarda appunto l'appena citata costante cosmologica, spesso indicata con la lettera greca lambda. Qualora vi capiti o abbiate già visto qualche testo che ne parla, quasi sicuramente viene indicata con questa lettera. Questo concetto viene appunto bollato come un errore però bisogna capire anche il contesto storico e le ragioni che hanno portato a questa deduzione. Nel 1915 Einstein ha formulato la sua teoria della relatività generale una delle pietre miliari della fisica. Ci sono anche alcuni episodi eh, di questo podcast che ne parlano uno su tutti aerei che viaggiano nel tempo. Qui la gravità viene descritta come una curvatura dello spazio-tempo provocata dalla presenza di materia ed energia. Tuttavia, nel suo modello iniziale dell'universo, Einstein ha presupposto che l'universo fosse statico e mutabile, in contrasto con l'idea dell'espansione che si stava sviluppando tra gli altri scienziati dell'epoca. Per cercare di rendere compatibile la sua teoria con un universo statico, Einstein ha introdotto appunto la costante cosmologica nella sua equazione di campo. Questo fatto di martellare, per così dire, le formule, è un qualcosa che accade abbastanza spesso. A volte porta a risultati corretti, altre volte meno. Però si tratta di tentativi eh, per cercare di far quadrare un po' i calcoli. Questa costante, infatti, avrebbe dovuto rappresentare una sorta di forza repulsiva che bilanciava l'attrazione gravitazionale, mantenendo così l'universo in uno stato statico. Nel 1929, l'astronomo Edwin Hubble, non uno qualunque perché ha ispirato per intenderci il nome del mitico telescopio, ha presentato prove convincenti che l'universo non era statico, ma in realtà in espansione. Questa scoperta ha sconvolto l'approccio statico di Einstein e la costante cosmologica è stata quindi vista come un errore, perché sembrava non avere più una giustificazione nella nuova comprensione dell'universo in espansione. L'errore di Einstein però non risiedeva tanto nell'introduzione della costante in sé, ma piuttosto nella mancata previsione dell'espansione dell'universo, un concetto che alla fine è stato confermato dagli osservazioni. Nonostante questo, è importante considerare che Einstein stesso aveva definito la costante cosmologica come appunto il più grande errore della sua vita, quando si rese conto che non era necessaria per spiegare l'universo. Tuttavia, negli anni 90, la costante cosmologica è tornata in primo piano come una possibile spiegazione per l'accelerazione dell'espansione dell'universo, grazie alle scoperte legate all'energia oscura quindi come accade molto spesso molti anni dopo magari alcuni concetti vengono un attimino eh, riproposti e magari possono ricoprire un significato non del tutto sbagliato quindi in sintesi non per buttarla sul filosofico il più grande errore di einstein non riguarda tanto una svista scientifica ma piuttosto l'introduzione di un concetto che non aveva una giustificazione fisica nel contesto dell'epoca ma che in seguito appunto è stato rivalutato alla luce di nuove scoperte e teorie cosmologiche. Non che ce ne fosse bisogno, permettetemi di spezzare una lancia a favore di Einstein. Lui era una persona estremamente avanti. Considerate che molte delle sue teorie sono state provate scientificamente circa un secolo dopo, pensate ad esempio alle onde gravitazionali. Insomma, stiamo parlando di un genio assoluto. In mezzo a leggi fisiche che corrispondono a formule complesse e idee geniali corrette, qualche errore bisogna pur concederlo. L'unica cosa che bisogna dire ad Einstein è grazie, ma ribadisco, non devo essere certo io a spezzare lance a suo favore. Quindi l'energia oscura rimane uno dei più affascinanti enigmi dell'universo, un concetto che sfida le leggi conosciute della fisica e ci spinge a esplorare nuovi orizzonti di conoscenza, Perché è così importante però? Da alcune stime pare che l'energia oscura appunto ricopra circa il 70% della densità dell'universo, quindi si tratta della componente in assoluto più presente. Circa il 25%, in realtà qualcosa in più, pare sia ricoperto dalla materia oscura, mentre il restante 5% scarso è composto dalla materia ordinaria. Ancora una volta, come detto all'inizio dell'episodio, vi invito ad ascoltare, qualora non l'abbiate fatto, l'episodio Materia Oscura, ma anche Antimateria, non direttamente collegato ai temi di oggi, ma comunque utile per capire il grande disegno dell'universo, per così dire. Perché l'episodio Materia Oscura è così connesso a quello di oggi? Einstein stesso ci ha insegnato che materia ed energia non sono poi così diverse tra di loro. L'aspetto principale però che distingue materia ed energia oscura è bene sottolinearlo. Infatti, la prima tende a creare strutture come appunto le galassie perché crea attrazione gravitazionale. Si tratta di materia. Per quanto riguarda invece l'energia oscura abbiamo l'effetto opposto perché tramite il processo di accelerazione che ho descritto prima tende a creare sempre più spazi tra le galassie e quindi crea dei buchi degli spazi vuoti appunto insomma le domande come avrete compreso sono ancora tantissime e chissà il futuro cosa ci riserverà bene anche questo episodio di pillole di scienza termina qui e vi invito come sempre numerosi ad ascoltare i prossimi ciao e a presto